0: Chúng con cám ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Mỗi buổi sáng sinh nhân từ thương xót của Chúa thì lại mới luôn. Mình xin lời ngày là ngọn đèn soi chân chúng con và ánh sáng cho đường lối chúng con trong danh Giêsu Christ Amen. Hôm nay chúng ta quan sát câu hỏi phần tiếp theo ở trong loạt bài về thiên đàng Paradise Eden, rồi âm phủ, địa ngục, hoảng ngục. Câu hỏi đó là cơ đốc nhân có ngay lập tức lên thiên đàng sau khi họ chết hay không? Cơ đốc nhân sẽ đi đâu sau khi chết? Có phải ngay lập tức họ lên thiên đàng, còn đối với những người chưa được cứu thì ngay lập tức xuống địa ngục? Kinh Thánh có nói người chết đi đâu và khi nào thì đi hay không? Một giây con người sau khi chết sẽ là gì? Điều gì xảy ra trong tích tắc hoặc chớp mắt tiếp theo sau khi một người chết? Đích đến rõ ràng phụ thuộc vào việc một người đã ăn năn và tin cậy nơi đấng Chris hay họ từ chối hy vọng duy nhất về sự sống đời đời, theo công vụ chương 4 câu 12 chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu Công vụ 16 câu 30, 31 Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng các chú ơi tôi phải làm chi cho được cứu rỗi Ở đây là người để lao hỏi Follow và Silla Hai người trả lời rằng hãy tin được chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi Follow dường như chắc chắn rằng sau khi chết mình sẽ được ở với đấng Chris Philip trong một câu bà ở với ai đó có nghĩa là hiện diện trực tiếp bên người đó. Khi tôi kết hôn, người phối ngẫu của tôi phải có mặt với tôi, nếu không thì chúng tôi không thể kết hôn. Tôi biết điều đó là một phép loại suy tồi, nhưng điều tôi đang nói là Sudo Follow nói rằng khi lìa khỏi thân xác, tức là chết về thân thể, thì trong giây phút tiếp theo là hiện diện được ở luôn với Chúa. Trong hai câu đơn tôi chương 5 câu 6 và câu 8 Follow viết rằng Vậy chúng ta hẳn đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách tai Chúa. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặt ở cùng Chúa thì hơn. Tôi không thấy chỗ nào trong bản văn này có sự khác biệt về thời gian giữa cái chết và sự hiện diện của Chúa. Đối với những ai quỳ gối, ăn năn tội lỗi, xưng nhận tội lỗi của mình và rất cần đến đấng cứu rỗi, rồi đặt lòng tin cậy nơi ngài thì sẽ có một đích đến vui vẻ đang chờ đợi bạn. Những ngày cuối cùng của Phaolô khi viết thư cho Timothée, Phaolô hiểu rằng giờ chết của ông đã gần kề. Chúng ta không thể biết có phải ông đã nghe lỏng được điều này từ lính canh, hoặc từ một thiên sứ của Chúa hay chính Chúa Giêsu Christ báo tin. Nhưng dường như Paulo chắc chắn rằng ông sắp qua đời. Trong hai Timôthê chương 4 câu 6 đến câu 8, Paulo viết về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Có một vài điều quan trọng cần lưu ý trong những lời của Phao ở đây. Đầu tiên ông nói rằng kỳ qua đời của ta gần rồi. Sự ra đi đang kề cận này được viết trong bối cảnh của đoạn văn đây. Sau đó Phao nói tiếp rằng hiện nay Mão Triều Thiên của sứ Công Bình đã để dành cho ta Chúa là quan án công bình sẽ ban Mão ấy cho ta trong ngày đó. Vậy thì ngày đó là ngày nào? Dường như sự ra đi của Phao đã gần lắm rồi và ông sẽ được trào Mão Triều Thiên của sứ Công Bình vào chính ngày hôm đó. Bạn có thấy được điều này hay không? Follow sắp rời khỏi trần gian và điều đang chờ đợi ông là vương miệng của người công bình sẽ được trao trong vòng chính ngày hôm đó. Có vẻ như đó là ngày mà ông rời đi và ông sẽ nhận được chiếc vương miệng này. Đặt giả thiết Follow có thể đã sửa đổi câu này và nói rằng, rồi đợi khi Chúa tái lâm tôi sẽ nhận được mã trừ thiên của sự công bình. Nhưng Follow đã không viết như vậy. Ông nói rằng nó sẽ được trao cho mình vào trong ngày hôm đó. Điều quan trọng cần lưu ý là các sách kinh thánh không nhất thiết viết theo thứ tự thời gian mà được sắp đặt theo một nghĩa khác. Điều này đúng với Cựu cũng như với tần ước có nhiều sách trong kinh thánh được viết theo thứ tự nhưng chắc chắn không nhất thiết là tất cả như vậy cho nên chúng ta thấy các thư tiếp theo sau hai timothée là tiết và philemon cũng bởi follow viết nghĩa là nếu chúng được viết sau hai timothée hai thư này thì điều này không đúng hầu hết các học giả kinh thánh tin rằng hai timothée là bức thư cuối cùng của sơ đồ follow và đây có thể là lý do tại sao ông đưa cho timothée lá thư tiện biệt Lazarus và người giàu. Khi Chúa Giêsu đề cập đến những gì đã xảy ra với người giàu và Lazarus sau khi họ chết, không có đề cập đến thời gian tạm giữ hoặc khoảng thời gian giữa cái chết và điểm đến của họ. Lazarus sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn, còn ông nhà giàu thì sống xa hoa và sung túc. Nhưng khi qua đời thì họ lại đường ai nấy đi. Trong Luca chương 16 câu 22 đến 24, Chúa Giêsu kể rằng: "Và người nghèo chết thiên sứ đem để vào lòng Abraham, người giàu cũng chết, người ta đem chôn" Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn ngước mắt lên. xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người, bèn kêu lên rằng, hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi. Sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước đang làm cho mát lưỡi tôi vì tôi bị khổ trong lửa này quá đổi. Ở đây không đề cập đến ý tưởng sai lầm về giấc ngủ của linh hồn. Khi kinh thánh đề cập rằng họ đã về với cha ông, về với tổ phụ hoặc là họ đã ngủ, điều đó có nghĩa là họ đã chết về thân thể nhưng không có biến mất. Trong răng chương 11 câu 1 đến câu 14 thì kể về câu chuyện mà Lazarus bị ốm nặng sau đó rồi chết Mà Thê đến gặp Chúa Giê-xu. Và trong câu 3 khi Mà Thê vừa đến báo tin cho Chúa Giêsu thì Ngài nói rằng bệnh này không đến chết đâu. Còn trong câu 11 sau đó giữa sự trao đổi, sự nói chuyện của Ngài với các môn đệ thì câu 11 ấy, Chúa giê nói rằng Lazarus bạn ta đứng ngủ nhưng ta đi đánh thức người. Đến lúc này thì Lazarus đã chết, rất ngủ ở đây không phải là linh hồn ngủ mà là ám chỉ đến cái chết của thân thể. Có hai điều quan trọng trong câu chuyện này. Một là điều gì đã xảy ra khi họ chết. Người đàn ông giàu có đi đến âm phủ là Hades. Nơi đó ông ta bị hành hạ. Chúng ta nhớ là Hades là âm phủ có hai phần. Một phần là cực hình, còn một phần là được an ủi. Thì trong ngôn ngữ các dân tộc, ví dụ như tiếng Việt thì có cái tiếng gọi là suối vàng, chín suối, nhưng nó không có đồng nghĩa với lòng Abraham. Chín suối, suối vàng không phải là lòng Abraham. Để cho chúng ta phân biệt được nhưng mà trong lương tâm một con người họ hướng về một điều gì đó, ăn án, biết được điều gì đó. Tại âm phủ bên phía mà người giàu bị hành hạ và hành hạ ở đây cũng không phải là chúa quỷ hành hạ, nó đến nó tra tấn mà là trong lửa nóng quá đội. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ nhé. Trong khi Lysarơ được các thiên sứ mang vào lòng Abraham, vì vậy cho nên khi mà xem hay nghe những cái tài liệu nói rằng có chúa quỷ để tra tấn hành hạ ấy, thì nó không đúng với kinh thánh. Trong khi Lysarơ được các thiên sứ mang để vào lòng Abraham. Tại nơi mà Lazarus ở dường như là nơi được gọi trong tiếng địa phương người Do Thái là địa đàng. Thiên đàng được cho là nơi ở của các vị thánh trong cựu ước. Chú Yêu Sư nói đến Tiên cướp, tên cướp trên thập tự giá, Luca chương 23 câu 43. Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Baradi. Bất cứ khi nào chú Yêu Sư nói quả thật hoàn là chắc chắn, nguyên gốc của nó là chữ là Amen trong tiếng Hy Lạp, thì bạn có thể chắc chắn rằng chú Giêsu đang đặt một dấu chấm than cho những gì Ngài đang nói. Chúa Giêsu nói chắc chắn là tên cướp sẽ ở với Chúa Giêsu. Tiên cướp ăn năn đấy, nói chuyện với Chúa Giêsu xin nhớ đến con ấy, thì chú nói rằng, tên này sẽ được ở với Ngài trong Paradise. Khi nào tên cướp ăn năn này sẽ được ở trong Paradise, đó là ngay hôm nay và nó sẽ được ở với Chúa Giêsu. Vào chính ngày hôm đó, Chúa Giêsu đã hứa với tên cướp là sẽ ở với Ngài trên Paradise. Sau cái chết của Chúa Giêsu, Paradise có thể đã được thay đổi thành nơi hiện diện của Chúa hoặc là ở trên trời được gọi là Barani, là thiên đàng bởi vì công việc chuộc tội tại đồi sọ đã hoàn tất để cho các thánh đồ trong cựu ước và những người đã chết trong đức tin sẽ được hiện diện cùng với Chúa Giêsu theo như phần 24, phần 4, câu 6 đến câu 8 cho nên chúng ta thấy là người nghèo Lazar đã chết, thiên sứ đem đẻ vào lòng Abraham thiên sứ đến đem, đây là đem linh hồn của Lazar ở trong truyền đạo chương 12 câu 5b thì nói rằng khi người già đã qua đời vì bây giờ, người đi đến nơi ở đời đời của mình còn những kẻ tang chế đều đi vòng quanh các đường phố. Tức là tức là câu 5 phần B cho đến câu 6 đến câu 7 này. Lại hãy tưởng nhớ, đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng, và bụi cho trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã bàn nó. Ở đây chúng ta thấy, hiệp với câu chuyện mà Chú Su kể đấy, thì khi mà Lazarus chết, thiên suy đem đẻ vào lòng Abraham. Đây là linh hồn của Lazarus. Ở trong truyền đạo cho chúng ta thấy là thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Nhưng mà còn sao? Về thân thể thì sao? Trở về với bụi đất. Trở vào đất y như nguyên cũ. Tiếp theo ở đây. Ê tiên nhìn thấy gì trước khi ông chết? Ê tiên nhìn thấy Chúa Giêsu ở trên thiên đàng khi cửa trời mở ra. Đó là một đặc ân rất đặc biệt. Khi tin bị ném đá vì công bố tin lành, ông đã nhìn thấy Chúa Giêsu đang đứng bên hữu Đức Chúa Trời khi mà thấy trời mở ra. Ở trong công vụ chương 7 câu 55 đến 60, nhưng người được đầy dẫy đức thánh linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Thì người nói rằng: "Kìa ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời." bây giờ chúng kêu lớn tiếng lên bịt lỗ tai lại cùng nhau chạy a lại chạy ùa lại kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là sauler chúng đang ném đá thì ế tiên cầu nguyện rằng lạy đức chúa giê xin tiếp lấy linh hồn tôi đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng lạy chúa xin đừng đổ tội này cho họ người vừa nói lời đó rồi thì ngủ một lần nữa không có đề cập đến giấc ngủ của linh hồn khi sắp chết Ê tiên thực sự thấy trời mở ra và có con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Chắc hẳn Ê Tiên biết rằng ông sẽ lập tức đi vào sự hiện diện của Chúa vì ông nói, lại Đức Chúa Giê-xu xin tiếp lấy linh hồn tôi, ở trong câu 59 9 Đây là một Ê Tiên đang hấp hối, nhìn thấy Chúa Giê-xu trên thiên đàng, ông cầu xin Ngài hãy đón nhận linh hồn của mình. Điều đó nghe có vẻ như ngay lập tức Ê Tiên rời khỏi thân thể chỉ để hiện diện với Chúa. Hay Cô Đơn Tô 5 câu 6. Vậy chúng ta đang đầy lòng tin cậy, biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì xa cách Chúa. Câu 8. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Điều đó thật là rõ ràng, biết bao Nếu bạn không được tái sinh, thì bạn sẽ không có cơ hội lên thiên đàng khi bạn chết. Nhưng ngay giây phút tiếp theo sau sẽ ở nơi địa ngục, nơi bị cực hình. Bạn sẽ chờ đợi trong sự đau đớn quản quại, giống như người đàn ông giàu có vẫn đang chờ đợi ngày hôm nay. Bạn sẽ chờ đợi sự phán xét trên ngôi trắng và lớn vào ngày cuối cùng, vào ngày chung cuộc. Nói tất cả những người đang ở trong mồ mả của họ và những người không tin, những người không tin vẫn còn sống vào tại thời điểm Chúa Tái Lâm, họ sẽ bị phán xét. Theo như Khải Huyền, hai 20, câu 11 đến 15. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng ngồi ở trên, đứng trước mặt ngày trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra cũng có một quyển sách khác nữa là sách sự sống những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm cứ như lời đã biên trong những sách ấy biển đem trả lại những người chết mình chứa sự chết và âm phủ cũng đem trả lại những người chết mình có mỗi người trong bọn họ bị xử đoán tùy công việc mình làm đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa hồ lửa là sự chết thứ hai kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa nhưng đức chúa trời đã cung cấp một cách để bạn được cứu chuộc đối với những ai quỳ gối ăn năn thú nhận tội lỗi của mình và rất cần đến đấng cứu rỗi kêu cầu danh của Ngài và đặt lòng tin cậy nơi Ngài sống và bước đi theo Chúa Giêsu mang thật tự giá mà theo Ngài thì sẽ có một đích đến vui vẻ đang chờ đợi bạn. Đối với những cơ đốc nhân, cái chết không còn là vấn đề nữa vì chúng ta biết ở trong Corinto 2 chương 5 câu 1 đến câu 8 nói về đích đến đời đời của chúng ta. Và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát thì chúng ta lại có nhà đầy đời tại trên trời bởi đức chúa trời không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng, bởi chừng chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin đức thánh linh cho chúng ta. Vậy chúng ta hàng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì xa cách Chúa. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đang ở cùng Chúa thì hơn. Đó là nơi bạn sẽ ở một tích tắc sau khi bạn chết. Đó là nếu bạn được sinh ra một lần nữa là sinh ra lần thứ hai được tái sinh ấy. Đó là khi mà con người được sinh ra một lần nữa từ trên cao, ở trong danh Chúa Giêsu một người được sinh ra hai lần có nghĩa là được sinh ra về tự nhiên và được tái sinh, được sinh lại. Người đó sẽ không bao giờ chết, sẽ nhận được sự sống đời đời khi nhận biết Chúa Giêsu. Nhưng một người chỉ sinh ra một lần là sinh tự nhiên và không biết Chúa, không có sự sinh lại, thì người đó sẽ chết hai lần, có sự chết thứ hai, đó là ở trong hồ lửa. Một lần ở trong thân xác hay chết của họ và sau đó là trong hồ lửa. Ở trong Khải Huyền chương 20 câu 11 đến 15. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đưa ngồi ở trên trước mà ngày trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những cái chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Cũng có một quyển sách khác nữa là sách sư sống, những cái chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như là đã biên trong những sách ấy. Bị đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm, đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Chúng ta cầu nguyện cho nhau và cho chính mình và cho những người tiếp cận với tin lành được nghe danh chúa Yêu Sư thì chọn sinh ra hai lần. Vậy thì chúng ta hãy chọn sự sinh ra hai lần. Nhưng sự thật ấy, đó là chỉ bởi ân điển mà thôi. Bởi vì cả hai lần được sinh ra này chúng ta không chọn được. Chúng ta không chọn lúc nào bố mẹ chúng ta sinh ra. Chúng ta cũng không chọn Chúa mà Chúa ngài chọn chúng ta. Trong giang chương 15 câu 16, Ký Sư nói không phải các ngươi chọn ta, về là ta chọn các người và lập các người. Roma chương 8 câu 28 đến 30 Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã tức là công bình Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Thiết nghĩ, điều duy nhất chúng ta có thể làm, có thể chọn được, đó là kêu cầu danh Chúa thì được cứu.